0: Дорогие наши, всем доброе утро! Мы приветствуем вас 7 июня в подкасте «Осторожно! Утро!» в подкасте, который каждый день пытается разобраться, что же происходит-то вокруг нас с вами. А пытаемся мы это понять из глубокой-глубокой Сибири. Арина Тарасова из Красноярска. Иван Тритуляк из Омска. Привет! Сегодня у нас много новостей. За вчерашний день произошло много самых разных и ярких объявлений и интересных событий. И вот некоторые из них. Баланская система «Все». Ну, то есть совсем все. В России точно все, абсолютно. Решения ЕСПЧ приниматься и исполняться не будут. Тоже с ними совсем все. Но есть что-то, что интересное начинается. В частности, тут в Латвии ожидается дождь. Что бы это ни значило. Причем не атмосферное явление, да, а нечто гораздо более другое. И, судя по всему, Россия с Турцией смогла договориться о том, каким образом продовольствие из Украины может поступать в другие страны мира. Правда, об этом, судя по всему, Украину спросить забыли. Ну, обо всем об этом поподробнее.
1: Ну что ж, кажется, российские вузы немножко будут переделывать свою работу, а может быть и немножко, потому что ранее министр образования Валерий Фольков заявлял о том, что пора бы разрабатывать собственную систему и отказываться от Болонской. Ну вот, все образовательные организации России исключены из Болонского процесса. Об этом стало известно накануне. Объявление следующее, его цитирует РБК. 11 апреля Болонская группа объявила решение прекратить представительство России и Республики Беларусь во всех структурах Болонского. Балонского процесса. Фактически, с учетом того, что наши ректоры и руководители образовательных организаций подписались под обращением Российского союза ректоров о поддержке президента в связи со специальной операцией, то фактически все образовательные организации страны исключены тем самым из Балонского процесса. Конец цитаты. Ну, собственно, происходит это из-за того, что элита, так сказать, университетская, она поддерживает действия президента.
0: Да, а что, он, подожди, у нас университеты должны были быть этим рассадником свободомыслия, независимой позиции и учить людей думать самостоятельно. Ну, окей, нет потребности в этом, так, собственно, наверное, и не надо.
1: Сразу возникает вопрос, а что изменится в высшем образовании и работе университетов? Мы об этом спросили эксперта в области высшего образования Егора Яблокова. Егор, здравствуйте, а расскажите нам, что теперь изменится в системе
2: российского образования? В апреле этого года члены Международной рабочей группы по развитию баллонского процесса приняли совместное заявление в связи с ситуацией на Украине, и в этом заявлении большинство пунктов вообще касаются исключительно Украины, на самом деле, и ее поддержки со стороны рабочей группы, а вовсе не России. К России же в этом заявлении прямо относятся только два пункта, и один из которых только имеет непосредственное отношение к развитию системы высшего образования. При этом данный пункт никоим образом не исключает Россию из балансского процесса или не приустанавливает э, участие России в нем. В нем сказано лишь о том, что временно приостанавливается членство России в различных международных консультативных органах и рабочих группах, которые призваны вырабатывать общие, взаимовыгодные для всех участников балансского процесса механизмы его внедрения. Поэтому никаких ограничений на участие России в баллонском процессе данное решение, конечно, не накладывало на самом деле. Стоит отметить, что и само участие России в баллонском процессе не накладывало на нее каких-либо жестких ограничений. Баллонский процесс – это не кабала, не какая-то повинность или форма уплаты каким-то непонятным чиновникам в Европе или форма подстройки под каких-то чиновников в Европе. Нет, это те механизмы, о которых примерно пять десятков стран договорились между собой, что они будут использовать на основе равноправия, взаимного уважения, чтобы им самим было легче. Легче что делать? Легче способствовать процессу интернационализации высшего образования и науки, ускорять процесс обмена и накопления новых знаний, обеспечивать приток в страну новых компетенций и в конечном счете, конечно, чтобы увеличить число возможностей для собственных граждан за счет их интеграции в мировую экономику. Говорить о том, что участие России в Баунском процессе мешало ей развивать собственное конкурентоспособное на мировом уровне систем высшего образования и науки, наверное, неверно. Никто никому ни дня не мешал. Более того, участие в баллонском процессе не накладывало жестких ограничений и на столь любимый многими в России специалитет. Надо сказать, что специалитет вообще не является чисто российским изобретением. Он есть в других странах, в том числе в странах участников баллонского процесса. Поэтому скорее стоит говорить не о том, что Россия с выходом из баллонского процесса освободится от каких-то ненужных ей обязательств, а о том, что российская система высшего образования сама для себя закрывает вот эту платформу для гармонизации собственных возможностей и интересов со многими развитыми странами мира, в том числе и, надо сказать, с теми странами, которые в России традиционно относят к собственным партнерам. Это, например, Турция, Казахстан и ряд других.
1: А что будет с иностранными студентами, которые приехали в Россию по обмену? Но
2: ну, с теми иностранными студентами, которые уже приехали на обучение в Россию, получать образование и высшее, или по обменным программам, ничего, уверен, плохого не случится. Они по итогам обучения получат те же самые документы о прохождении обучения, которые бы они получили раньше. Другой вопрос заключается в том, что в будущем поток таких студентов может сократиться, потому что далеко не все иностранные студенты будут готовы ехать в страну, не являющейся участником Болонского соглашения, просто по той простой причине, что перезачет результатов обучения в их родных университетах в этом случае может оказаться сложнее, чем по возвращении после обучения по образовательной программе аналогичного уровня и типа в стране, которая является участником болонского процесса. Значит, российским университетам необходимо будет искать дополнительные аргументы для того, чтобы привлечь к себе на обучение иностранных граждан. Ведь не только простота оформления процесса обучения, Оказывают влияние на выбор места обучения. Это и сильные научные школы, и развитая инфраструктура, и наличие уникального по характеристикам оборудования, и, естественно, безопасность. Много-много других факторов есть целые исследования на эту тему.
1: Какие возможности были у российских вузов и студентов, пока действовала баллонская система и чего они лишаться?
2: Наверное, стоит отметить, прежде всего, усложнение языка коммуникации с ведущими мировыми научными центрами. Прежде всего, я, конечно, здесь имею в виду университеты. Ведь за любой совместной образовательной программой, за любой программой студенческих обменов или стажировок для преподавателей и исследователей всегда стоит огромный объем бюрократической работы немполонский процесс как раз является такой платформой, которая позволяет странам с разными черкнуть с разными собственными уникальными образовательными системами, которые складывались в каждой стране десятки и сотни лет, договариваться друг с другом о том, как гармонизировать порядок учета результатов обучения, как сделать академическую мобильность максимально доступной для большего числа студентов-преподавателей, как стимулировать развитие новых компетенций. Отказ от участия в этом процессе означает то, что использовать эту платформу для построения собственной образовательной системы конкурентоспособной на мировом уровне с использованием того лучшего, что есть в других странах, будет сложнее. Ведь у каждой системы есть свои преимущества. И, конечно, этот отказ нужно будет чем-то компенсировать. Потому что реализовать все, чтобы было только внутри одной страны, очень сложно. Это практически невозможно. Это не под силу даже таким огромным странам, как Соединенные Штаты Америки или Китай, или Индия. Поэтому, вероятно, чтобы чем-то уравновесить этот отказ от возможности Договариваться с ведущими странами мира о том, чтобы использовать те достижения, которые есть в их образовательных системах, нужно будет, наверное, искать какую-то равновесную замену. Наверное, возможно, это будет, например, наращивание резкого объема денежных вложений государства в развитие высшего образования в стране».
0: Между нами все порвато и тропинка за Судя по всему это негласный девиз, который звучит сейчас в главе у многих, у многих наших российских политиков. Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что в течение недели будут приняты все необходимые федеральные законы о неисполнении решений Европейского суда по правам человека. Об этом он сообщил буквально вчера в своем собственном телеграм-канале. По каким причинам это происходит? По мнению Володина, ЕСПЧ – это часть политической борьбы с Запада. Некоторые из решений, которые принимает ЕСПЧ, идут вразрез с традициями, ценностями конституцией России. К этим требованиям спикер отнес, например, легализацию однополых браков и другие подобные Ко второму чтению закона, который уже первое чтение почти идеально прошел, вот чего должны решить депутаты. Значит, решения ЕСПЧ, которые приняли после 15 марта 2022 года, перестанут исполняться. Денежные компенсации, принятые до этого срока, можно будет получить только в рублях, только на счет Российского банка. Ну и решения российских судов будут иметь верховенство над постановлениями ЕСПЧ кто же были замечательные инициаторы этого самого документа о неисполнении это два прекрасных человека авторы учебников по юриспруденции занимающие довольно давно высокое положение в госдуме глава комитета думского по законодательству павел крашенинников почему учебнику я учил теорию государства и права и сенатор андрей клишас Чьи высказывания мы многократно тоже слышали по этому поводу. После выхода России из Совета Европы граждане не смогут обращаться в Европейский суд по правам человека. И права человека в России будут защищаться российским судом, самым справедливым судом в мире.
1: Да, хочется сразу напомнить, что тут заговорили об аналоге ЕСПЧ в России, которые создадут под присмотром силовиков, и называться он будет «Ассоциация юристов России». Сразу хочется пойти туда со, со своей проблемой, не дай бог она возникнет, и, значит, поделиться, попросить помощи.
0: Ну, до этого можно просто посмотреть видео нет, какие-нибудь там из свежих. И сопоставить, насколько вышеупомянутая ассоциация силовиков сможет и будет иметь желание защищать права людей.
1: Ну вот в ЕСПЧ приходили люди, россияне, вот с такими проблемами. Например, жительницу России незаконно лишали собственности, она подавала иск в Европейский суд по правам человека. Потом заявитель жаловался на то, что его задержание на семи публичных мероприятиях нарушало его право на свободу мирных собраний, право на свободу и личную неприкосновенность и так далее». Сейчас несколько десятков дел российских граждан рассматриваются в Европейском суде по правам человека, и что с ними будет дальше, видимо, ничего. Ну, скорее всего, да.
0: Ну, то есть, они рассмотрятся и рассмотрятся. Решение будет вынесено, но исполнять его не будет никто, потому что незачем, некуда, и вообще у вас там все сплужги.
1: Как это связано?
0: Ну вот, это хороший вопрос. Я тоже не совсем понимаю, почему именно этот аргумент был приведен в качестве основания неисполнения решения ЕСПЧ.
1: Я продолжаю на самом деле удивляться тому, как быстро в России принимают решения. Именно те решения, которые необходимо принять. Потому что в то же время уже четвертый год российская организация «Радужный мир», которая борется за права ЛГБТ-сообщества непосредственно в нашей стране, судится из-за клипа, который оскорбил чувства ЛГБТ-людей и представителей этого сообщества. Четвертый год, ты можешь себе представить? Я молчу, сколько времени у нас
0: закон о семейном насилии лежит на полке.
1: О, так с нулевых.
0: Как минимум с первых редакций именно оттуда, все никак принять не могут. Ах, какой ужас! Двигаемся немножко влево по карте. Тут выяснилась, какая штука интересная. Телеканал «Дождь», который в России признали иноагентом, получил разрешение на вещание в Латвии. В марте приостановили они свои вещание на территории России. И вот теперь, 9 июня, стало известно, что они начнут... Ну, не начнут официальное вещание, они получают официальную лицензию на вещание. А само вещание начнется пока еще неизвестно когда. Информацию о получении европейской лицензии на вещание подтвердил главный редактор «Дождя» Тихон Дзитко. Он сказал буквально следующее. 9 июня мы начать вещание не сможем, но это произойдет вскоре, когда мы будем готовы. Планов у нас много. Несколько студий в Латвии, Голландии, Франции и Грузии. Начнем с малого и будем постепенно расширяться по эфирной сетке. Об этом написал он в Телеграм.
1: В то же время с 9 июня в Латвии прекратят вещание оставшиеся 80 зарегистрированных в России телеканалов. Об этом пишет РИА Новость со ссылкой на главу совета по СМИ непосредственно в Латвии. Друстно это и печально это, ну хотя,
0: в принципе, это можно было ожидать от Прибалтики, потому что там все-таки тоже достаточно сильные негативные заряды, информационные в том числе. Для меня было бы идеально вот пример, который, допустим, я видел в свое время в Америке. Когда ты с утра просыпаешься в отеле, идешь и на стене видишь три телевизора, на которых идут три телеканала. И они об одном и том же говорят с разных политических позиций. И ты сам уже смотришь и прикидываешь. Вот это, вот это мне нравится, а вот тут аргумент другой стороны тоже возьму да и послушаю. Так получается стереокартинка происходящего. А если в Латвии теперь будет дождь, но не будет всего остального, причем 80 телеканалов, далеко не все из них являются жестко пропагандистскими.
1: Слушай, ну не будет... Охоты и рыбалки, телеканала Перец, телеканала Русский Иллюзион, Иллюзион Плюс, Мир, Оружие и так далее. Ну, как будто немного теряют. Слушай, нет, но ну это тоже канал, у
0: этого тоже есть контент потребителей, есть право на получение информации. Я понимаю, что у нас в Российской Федерации с этим худо, но там-то зачем? Зачем там добровольно отказываться от возможности получать альтернативную информацию? Вот это вот мне до сих пор не ясно, честно говоря. Такое ощущение, что все хотят дружно засунуть голову в песок и откатиться обратно лет на 400.
1: Запрещают эти телеканалы непосредственно все российские, все 80 штук, потому что считают, что они ставят под угрозу территориальную целостность и независимость другой страны. Но особенно телеканал «Охота и рыбалка».
0: Ну, в этом смысле, конечно, да. Аргументы, что со стороны Российской Федерации при блокировке всяких разных СМИ, что со стороны Латвии сейчас выглядит одинаково странно. Однако не все так плохо. Есть еще люди, которые умеют договариваться. И, судя по всему, это люди из России и Турции. Агентство «Блумберг» говорит о том, что Россия и Турция предварительно договорились о том, как разблокировать Черное море, но Украина не согласна с вышеупомянутыми условиями. Со ссылкой на свои источники Bloomberg рассказывает, что Россия и Турция примерно поняли, каким образом необходимо будет украинскую сельскохозяйственную продукцию поставлять через Черное море, но у Украины есть возражения по этому поводу. Президент Турции Реджи Пердаган предлагает помочь с разминированием морского побережья около Одессы и сопровождать украинские суда с зерном. Однако Украина в свою очередь опасается, что без защиты Одесса может оказаться уязвимой для нападения со стороны России, и это для нее неприемлемые условия. Ожидается, что в эту среду будет детальное обсуждение этих планов. Сергей Лавров отправляется в НКРУ на переговоры, в том числе и по этому поводу. В понедельник Лавров подтвердил, что этот вопрос будет обсуждаться. Кроме того, агентство Bloomberg утверждает, что Россия требует представить ей возможность инспектировать торговые суда на предмет наличия на них оружия. И вот с этим условием тоже не соглашаются Украина. Далее цитата. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал буквально следующее: Путин говорит, что не будет использовать торговые пути для нападения на Одессу. Тот же Путин говорил немецкому канцлеру Шольцу и французскому президенту Макрону, что не нападет на Украину за несколько дней до того, как он начал. Мы не можем верить Путину, его слова ничего не значат. Конец цитаты. Блумберг также цитирует полученный комментарии министра экономики Украины Тараса Качки. заместитель министра, прошу прощения. Заранее говоря, о достижении договоренности Россия пытается переложить ответственность на Украину, но правда в том, что Кризис был искусственно создан Россией и только Россией. Конец цитаты. Вот такая позиция у замминистра экономики Украины Тараса Качки.
1: Вань, как ты думаешь, вернее, может быть, ты знаешь конкретные цифры по закредитованности населения России?
0: Я не могу сказать тебе точно. Я могу сказать, вот в чем я уверен, то, что ипотечное кредитование очень резко провалилось за последнее время, мне кажется, с учетом всей ситуации, а микрокредитование, наоборот, выросло, скорее всего. Жуткие чудовищные микрокредиты, у которых там 500% отдачи и так далее.
1: Ну да, вот эти вот все, знаешь, ларьки, которые стоят около торговых центров, деньга и все прочее. Медленно деньги, вот это вот все, да. Но в целом закредитованность российского населения довольно высокая. И сейчас, кажется, она станет еще выше, потому что Сбербанк начал выдавать льготную ипотеку клиентам от 18 лет. В частности, речь идет о программах семейная ипотека, господдержка, дальневосточная ипотека и условия кредитования и список необходимых документов не изменились для людей, вот, которым уже исполнилось 18 лет. В банке также отметили, что это может быть ипотека как на квартиру в новостройке, так и на вторичное жилье. Так,
0: сейчас внимательно, то есть на работу человека иногда берут не с 18, а даже там где-нибудь с 21, нет, есть где из 14 лет, я не спорю.
1: Ну, чаще всего не берут на работу, потому что типа недостаточно опыта или еще что-нибудь.
0: Опыт, да, 18 лет, а как тебе вообще кредитная организация, ты же им даже справку НДФЛ не можешь ждать, потому что тебе не с чего, по большому счету
1: Ну, видимо, сейчас это не важно
0: Ну, не знаю, я категорически против любых кредитов, это моя субъективная притуляцкая позиция, и я терпеть не могу быть должным кому-то, мне прям физически плохо становится, когда это происходит У меня в жизни был один кредит, ну, вру, два один кредит у меня был на кухонный комбайн, который реально стоил как крыло от самолета, но он этих денег стоил, будем откровенно. Вот. А второй был на компьютер на хороший, на котором я подкасты делаю. И тут, как бы, без вопросов я оплачивал подкастами, этот самый компьютер, и все было нормально. Но вот все остальное, ипотека, 20 лет или что-то наподобие, я не вывезу. У меня нервов не хватит столько терпеть.
1: Прикинь, каждый месяц в течение 20 лет ты платишь там по 25 тысяч. А -а -а. Я помню, у меня был, не знаю, как это правильно назвать, наверное, беспроцентная рассрочка на полгода. Я брала абонемент в студию растяжки. Ваня, первое, как ты думаешь, сколько раз я туда сходила? Три. Второе, я не помню, но мало. Вот. И второй момент, это вот когда ты уже купил, у тебя абонемент, условный абонемент на руках, но как бы платить нужно продолжать. И вот у меня мозг работает так, что я немножко не понимаю, а за что я плачу. Типа, у меня же уже все на руках, за что я плачу. Да я, конечно, доплатила, это было, а вообще, очень неприятно абсолютно. Да кошмар. Не-не-не-не-не.
0: С 18 лет... Ну, льготные ипотеки, ты же понимаешь, льготные. Напомню, что льготным ипотекам у нас обращается не так много людей, и условия их достаточно сложны для выполнения.
1: Ну да, вот среди них как раз семейная ипотека, господдержка и дальневосточная ипотека.
0: Вот, 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 вот. То есть это заявляется как нечто большое, какое-то такое, вау, крупное событие, а по факту воспользоваться этой ипотекой, ну, средний класс не может, допустим, вот, я не могу воспользоваться, ты тоже не можешь, скорее всего, воспользоваться. И еще куча народу, которые нас слушают, тоже наверняка не могут это дело потрогать. А в некоторых регионах, реально удаленных, это может быть единственный вообще способ для получения хоть какого-нибудь жилья.
1: Люди в России активно осваивают так называемые новые технологии, вернее, новые способы поиска и добычи информации. Количество пользователей VPN в России достигло 24 миллионов человек.
0: Почти четверть населения, чуть меньше. О, это хорошая история. Причем фишка в том, что, я так понимаю, изначально в марте пользователей было всего полтора миллиона.
1: В феврале, в феврале, по данным издания Times, этот, да, показатель пользователей, людей, которые используют VPN, превышал, немного превышал полтора миллиона человек. А Согласно данным Медиаскоп, интернетом в России в апреле пользовались 97,5 миллионов россиян в возрасте от 12 лет. И получается, что обходить блокировки мог каждый четвертый житель страны старше 12 лет. Порог достаточно низкий.
0: Ну да. Что характерный эксперт Лондонского королевского колледжа Григорий Осмолов назвал борьбу Кремля с интернетом символической в большой степени. По его мнению, государство не то чтобы полностью заинтересовано в полной блокировке, поскольку люди понимают, что россияне пользуются социальными сетями больше для общения и развлечения, чем для доступа к информации. И опять же, какой канал пропаганды пропадает, если его полностью заблокировать?
1: Ну да, и сейчас в России заблокированы более тысячи сайтов, в том числе популярные соцсети Facebook и Instagram, которые являются частью компании Меда, которая признана в России экстремистской. И, собственно, продолжают блокироваться сайты, разные там украинские СМИ и другие ресурсы. Каждый день приходит информация о том, что Роскомнадзор заблокировал еще упаковочку интернет-ресурсов.
0: Так что, если вы по какой-то внезапной причине еще не обзавелись vpn
1: VPN, кстати, тоже блокируют.
0: Ничто не мешает вам поискать этот удивительный кусочек новейших технологических изысканий. Просто на мгновение позвольте себе ознакомиться с тем, что «Хм, а что же такое выделенные туннели?» Хм, а каким же образом это может помочь мне иметь доступ к информации, которой хотелось бы, чтобы я имел не только доступ и а никто другой? Хм, а как я могу защитить свою и собственную информацию? Задавая эти вопросы самому себе и своим близким, родственникам, а вы можете стать чуть ближе к современным технологиям. Ведь Российская Федерация стремится быть первой по современным технологиям, и я думаю, что в этом направлении именно вы сможете ей помочь». А пока немножко новостей загнивающего Запада. Инстаграм, который принадлежит компании Мета, которую признают экстремистские в Российской Федерации, эти гады, они запустили поиск пропавших детей в Украине. Представляешь, Арин? Вань. Представляешь? Отвратительно. Конечно, не все еще привыкли к такому градусу сарказма в твоей речи. А я продолжу, это же кошмар. Соцсеть выводит социальную важную функцию, разыскивается ребенок, который пропал в вашей местности. Прикинь. Совсем уже охамели. То есть, они считают, что не могут обычные органы власти обеспечить достаточный доступ к информации и обеспечить поиск этих самых детей. Ну, что, кто себя так ведет вообще? Ужасные существа. В ленте Инстаграма у пользователей появится фотография ребенка, имя и место, где его или ее видели в последний раз. Если ребенка узнали, то вам предложат позвонить в организацию Missing Children Europe или ей подобную. Собственно, подобные объявления на Западе раньше печатали на пачках молока и в газетах. Это один из способов был поиска. А вот Инстаграм в силу своей вездесущести стала современным таким аналогом. Кроме Украины, подобная функция заработает в Литве, Румынии и еще ряде стран. С очевидностью, в Российской Федерации она не заработает, потому что и не надо. Сами справимся.
1: Вон там у нас доски объявлений. Все на них ходят, заглядывают на эти доски объявлений. Нет, на самом деле, если без шуток, это вообще крайне такое useful расширение, очень полезное. И учитывая то, что люди все меньше как бы, ходят по улице, смотрят по сторонам, куда-то заглядывают, особенно на доски объявлений, но всегда, не знаю, раз в несколько часов точно проверяют Инстаграм, но ну, может быть, кто-то пару раз в день. Это, правда, прямо очень круто.
0: Нету веры у Инстаграмов в силовые структуры. Нету. Зря это они так. Зря-зря-зря-зря-зря-зря-зря-зря-зря-зря. Нехорошо.
1: Это же дети, Вань, нельзя так шутить.
0: Большая-большая свинцовая такая табличка «Сибирский сарказм». На самом деле, конечно, ситуация с пропавшими детьми – это ситуация, в которой действительно не место для юмора. Очень жаль, что экстремистская организация предпринимает какие-то усилия для того, чтобы это произошло. А нам здесь, в Сибири, допустим, приходится каждый раз напрягать огромное количество волонтеров, огромное количество ребят, которые работают в Лиза «Алерт». У нас же тут снега в Сибири. У нас тут в Сибири мало того, что снега, еще и леса всякие, и поля и все остальное. Прошлым летом у нас в Омской области потерялось очень много детей. Дети ушли по дороге из своего сельского дома в сельскую школу на севере и терялись по пути. Заворачивали куда-нибудь в сторону или еще что-нибудь. Кого-то теряли, потому что у них за ними надзора достаточного не было, кого-то еще что-то. Находили многих, но, к сожалению, не всех.
1: впереди планеты всей, кажется, Великобритания, которая решила провести очень-очень массовый эксперимент и перевести тысячи работников на четырехдневную рабочую неделю. Кажется, это мечта Дмитрия Медведева, которая никак все не осуществилась в прошлые годы, а вот Великобритания все-таки перешла от идеи к действиям, и сейчас участники эксперимента будут получать 100% своей зарплаты за 80% затраченного времени, но от них в то же время ожидают повышения производительности труда. 70 компаний решили протестировать четырехдневную рабочую неделю для повышения эффективности работы и сбалансированного, так сказать, образа жизни своих сотрудников, чтобы у них было не так мало отдыха, но поменьше работы, в общем, чтобы жили они в балансе и удовольствии.
0: Вообще логичная штука для той страны, благодаря которой, в принципе, мы имеем восьмичасовой рабочий день. Напомню, что именно благодаря рабочим движениям Великобритании и Германии в свое время были большие подвижки в трудовом законодательстве, и мы имеем тот восьмичасовой рабочий день, который мы должны иметь. Мы не имеем детского труда, который, опять же, был развит во всех этих странах очень сильно. И рабочие бились за свои права на отдых. Мне интересно, это сейчас получается такое своеобразное логическое развитие этой самой идеи про, на отдых, и если в действительности эта штука сработает, я буду ну, аплодировать стоя. Я понимаю, что далеко не каждая страна может принимать подобного рода условия жизни. Я не уверен, что 4 рабочий день здесь у нас, на территории Российской Федерации, так уж сильно скажется на продуктивности, допустим, какого-нибудь завода по нефтепереработке. Прям гигантские сомнения у меня в этом есть. Алин, ты бы вывезла 4 рабочий день? Не четырехчасовой, четырехдневную рабочую неделю, что я им говорю, господи.
1: А, четырехчасовой, вообще, на самом деле, идеальный <связывается> вариант. <связывается> я и говорю, не думала именно о заводах, да, предприятиях каких-то, которые занимаются, как бы, ну, отчасти рутинными задачами ежедневно они производят одно и то же, как бы одни и те же задачи выполняют. Но у меня был такой эпизод в жизни, когда я работала в офисе и. <связывается> Ну что сказать? Ну что сказать? Все плохо, все плохо было. Ну короче, мне абсолютно это не нравилось. Вообще сам факт работы в офисе у меня почему-то складывается ощущение, что жизнь проходит мимо меня, я сижу тут чем-то вообще непонятным занимаюсь с условием того, что не всегда есть задачи на эти часы вот с утра до вечера и просто большая часть коллективов. действительно, так и было, что каждый час мы идем, садимся на диванчик, болтаем, пьем чай и вот так по кругу. Я вообще абсолютно не понимала, для чего всё это нужно, когда можно выполнить свои задачи, не знаю, за три часа, там, до обеда, до трёх часов дня и пойти кататься на велосипеде или делать еще что-то более приятное. Вот. Ну, это, конечно, не распространяется, я думаю, на труд на каких-то, не знаю, заводах и других предприятиях, но вот, например, в разных культурных учреждениях так случается периодически.
0: Мне интересно, как будут вести себя государственные органы власти Великобритании и Российской Федерации, если таки удастся принять четырехдневную рабочую неделю. Это ж прикинь, это ж просто все встанет, вообще все.
1: В Исландии, например, этот эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю признан ошеломляюще успешным. Ну, то есть там прям действительно получилось повысить эффективность, когда люди вместо 40 часов в неделю работали 36 или даже 35 лет.
0: Ну, счастьем всякого разнообразного, успеха в освоении новых методологий.
1: Вы слушали подкаст «Осторожно, утро». Так мы с Иваном начали вторник, 7 июня. Впереди еще несколько дней, которые мы будем встречать каждое утро с вами. Напоминаю, что каждый рабочий день выходит подкаст «Осторожно, утро» на всех подкаст-площадках, а также на YouTube и ВКонтакте. Подписывайтесь на нас на всех подкаст-площадках, пишите отзывы, комментарии, ставьте звездочки, сердечки, цветочки, колокольчики, чтобы не пропускать выход новых выпусков. Ну, а мы прощаемся с вами до завтра. Пока!
0: Пока-пока.